0: Olá senhores, está começando mais um True Mindcast. hoje falaremos novamente, como a gente gosta de falar aqui, sobre áreas do direito, como a pegada de startup dessa vez, ou seja, as formas não tradicionais de utilizar o seu conhecimento jurídico e ainda assim ganhar dinheiro na advocacia. Ou melhor, quanto dá para ganhar, quanto ganha um advogado empreendedor, saberemos tudo com a nossa convidada aqui, o podcast está super legal. Como de costume, a gente sempre traz pessoas especialistas para falar sobre o tema, Estamos com a presença da Luísa Adena Engers. Depois você já me corrija aí se eu fiz a pronúncia tá correta. É eu ótimo. Ah, não, não dá moral. <risos> ela é advogada de formação à frente da Arbion, uma startup focada em acelerar as resoluções de conflitos aí através de arbitragem online, ou seja, facilitar, né, independente do nosso moroso judiciário, ela vai contar depois como é que funciona isso. E Além disso, ela é parte da equipe da Hylol, que é uma empresa referência em legal design e ajuda no processo de implementação e tecnologia. Implementação de tecnologia e inovação em diversos escritórios de advocacia. Gisele, que já esteve conosco, inclusive aqui, um abraço para a Gisele, enfim, super referência para falar sobre inovação e tecnologia. Luísa, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer b- bater papo sobre inovação no direito, eu amo é minha paixão.
0: Será que a gente vai aprender hoje a escalar
2: nacionalmente um negócio online, sem presença física, sem advogados na ponta? Isso foi oh! isso
1: é uma, da, uma das
0: perguntas que eu vou fazer aqui, eu acho que uma startup tecnologia Como no direito dá é? mais dinheiro do que advogando. Vamos porque... escalar globalmente escala 20, né? um hospitório brasileiro? <risos> Começado. vamos começar direto naquilo que mais importa, tá? É, ou que não, que não exatamente o que mais importa, mas uma das coisas que as pessoas mais buscam hoje, né? A área do direito focada em inovação e tecnologia. A gente percebe, Luiz, aqui, é crescente o número de pesquisas por áreas do direito para atuar. Muito advogado, talvez, é, é, que está se formando, certo? E é também advogados que já estão atuando, que não estão muito contentes, enfim, que estão buscando se realocarem no direito, né? Então esse é um dos motivos que a gente sempre traz aqui para o podcast. Aí a pergunta é o quê? O que faz um advogado que atua com tecnologia e inovação? Tá? O que que estuda? O que que come? Onde vive? Tipo aquelas coisas do Globo Repórter assim, sabe? Quais são as dificuldades, desafios, oportunidades? Enfim, conta um pouquinho para nós aí um advogado que trabalha com tecnologia. Onde habitam? Isso é mais fácil, né? Conta para gente. Ele
1: é. faz muito mais coisa do que só direito, com certeza. Eu acho que para iniciar é, ao buscar novas áreas do direito para atuar, eu acho muito importante ter uma, uma mente aberta, por mais clichê que isso seja. Então, não buscar só inspiração em pessoas que são do direito, do meio jurídico, mas tentar olhar para outras áreas. A, áreas do empreendedorismo, de tecnologia principalmente, mas também em, em, em áreas mais lúdicas, por exemplo, como artes é, pinturas, músicos, algo que saia saia daquela caixinha quadrada que às vezes acaba se tornando direito. Então, buscar inspirações e e, e assumir um pensamento autêntico, digamos assim. Então, Tomar responsabilidade pela, pelo que você pensa, pelas suas críticas. Então, não, não calar a sua voz interna que acha ridículo que um processo demore tanto tempo e seja burocrático. Você pode pensar em jeitos de solucionar aquilo. Ou não calar a sua voz interna que acha por exemplo, eu, quando, durante toda a faculdade inteira, eu não calava essa minha voz, eu sempre fui muito chata e criticava. Mas é. por, por que que precisa usar palavras ridicula, ridiculamente difíceis e termos complexos pra explicar algo? É então, mais
2: bonito, Luiz, é mais, é mais inteligente falar pois
1: é, assim. Pois é, então... Só que, na verdade, não é, né? Porque é. o que... Quem, quem sabe de um assunto consegue tornar ele fácil e simples. Então, primeira coisa é tenha coragem para criticar e pensar em coisas novas. Então, se eu não gosto de como isso é feito, eu não vou esperar alguém trazer uma solução. É, claro, eu vou buscar, ver se já tem uma solução, porque às vezes já tem uma solução, mas se não tiver, eu vou lá e vou criar essa solução, porque eu tenho uma capacidade intelectual e cognitiva e criativa e eu sou capaz disso. Então, primeiro, ter essa visão sobre si mesmo. Eu acho muito importante.
2: Legal. Isso é engraçado isso, né? Porque esse pensamento é típico de empreendedor, né? O típico do cara é. criador. Uhum. E é quase o oposto do que um advogado é incentivado a se tornar na faculdade. A gente até fala na faculdade, né? Você é um operador do direito, né? Então, Falamos por essência, assim. um operador do direito, ele não cria nada. Pois ele opera é. o direito. É, isso que você está falando é. vai totalmente, digamos, encontra alguns dogmas da, da, das instituições, né?
1: É, com certeza.
0: Lu, que que, você, que momento da, da faculdade, por exemplo, que você se descobriu, pô, não vou atuar no direito tradicional, né? porque você teve que ter vários colegas que foram para este caminho, ou se você já entrou e já é característico seu? Porque vendo você falar, parece assim, pô, mas isso aí é fácil, né? ela pensa diferente da maioria, mas a gente sabe que não é, como o Yuri falou, é um pensamento empreendedor. Então, deve ter algum motivo aí por trás disso que te levou para essa decisão de não ir para o tradicional direito, né?
1: É, é... O que forma quem eu sou hoje são vários fatores, né? Biopsicossocial, e e dentro disso eu tive momentos de altos e baixos. E hum, eu decidi, eu eu descobri o que que eu queria fazer dentro do direito, ou seja, trabalhar com inovação, nos 45 do segundo tempo. Nos 45 do segundo tempo, com certeza, já explico melhor. É, a faculdade de direito, como várias faculdades, elas matam muito a criatividade, né? Tipo, a, a de direito principalmente, porque. É, como isso que você disse, Yuri. Isso. É, <risos> eu. Você tem que operar o direito, você tem que aceitar o que os professores... Falam. Toda a metodologia de ensino né, de uma universidade, que eu acho completamente ultrapassado. Você chegar numa sala de aula, não, é, não existe espaço para discussão. São pouquíssimos os alunos que fazem pergunta dentro da sala de aula. São pouquíssimos momentos que você tem para apresentar, para discutir. Imagina, numa universidade de direito, você não desenvolve o seu pensamento. Você só aprende os pensamentos das outras pessoas. E, tipo, se você critica aquilo, meu Deus se for política, então nem se fala, né, se você ergue um ponto de interrogação sobre algo, meu Deus, você é tipo, nossa senhora, e e daí, antes, quando eu era menor, pensando há mais tempo atrás, eu eu sempre, eu, eu tinha certas ações de empreendedora, só que só na relação da inovação, eu era criança, então eu, eu pegava acessórios em consignação, tipo, bijuterias, assim, e eu ia vender na, pra, pra vizinhança, pegava algumas roupas, ia vender pra galera conhecida, sei lá, eu queria ganhar dinheiro. Aí, durante a faculdade de Direito, isso completamente se apagou, assim, de mim. nem Eu não, eu, eu era crítica, mas eu achava que eu tava fora do meu lugar, assim, eu achava que eu não tava, é, sempre fui muito diferente das pessoas com quem eu, com quem eu convivia ali dentro do Direito, então, eu achava que eu era só um patinho fora d'água. Daí, é, no final da facul, e eu durante a facul eu, eu vivi uma vida... Eu estagiava tal, mas eu acabei vivendo uma vida bastante acadêmica. Até eu me saturar numa vida acadêmica, é, até tenho que tomar cuidado com as minhas palavras pra não ofender pessoas que gostam de vida acadêmica, porque eu acho que é um fim em si mesmo, não tem aplicabilidade prática. E aí, é, ao final da faculdade, eu estava buscando... O que, que eu ia fazer depois que eu me formasse? Isso, faltando tipo, uns três meses para me formar. Aí eu enviei mensagem para o Rodrigo Deda, que é o presidente da Comissão de Inovação aqui do Paraná. É, um super abraço para o Deda, eu amo ele, estou com saudade. É, eu não conhecia ele na época, eu enviei mensagem pelo Facebook, inclusive até pedindo desculpa se eu estivesse sendo ousada, porque mandar mandava mensagem pelo Facebook, eu não tinha achado ele no LinkedIn... Aí eu perguntei pra ele se eu podia participar de uns grupos de discussão sobre inovação, sobre, eu não lembro o nome, é sobre inovação no direito, é algo assim que existe até hoje lá, sem ser formada ainda. Ele falou que eu super poderia participar, inclusive me mandou um edital. E esse edital era um edital pra um programa de aceleração. E eu nunca tinha ouvido falar sobre programa de aceleração, sobre programa de incubação, incubadora, essas coisas. Eu já tinha ouvido falar de incubadora, mas nunca tinha entrado, eu nunca tinha entendido. E, e daí eu li aquele tal sem entender lhufas daquilo, eu só me joguei. Comecei a pesquisar o, o que, que é inovação no direito, é, quais são as áreas de inovação no direito, então, desde legal design até é, online dispute resolution, que são meios de resolução de conflitos online, onde se enquadra o Arbion, por exemplo. É, e, e daí eu entrei nesse programa, que é. é do escritório LPBK foi uma vez que aconteceu, não, não acontece mais. E, e daí aí que eu percebi, então, no final da Facu, que eu amava a inovação, que eu, que eu me encontrava com pessoas que podiam livremente criticar e pensar em soluções absurdas.
2: Cara, mas é que é, o que aconteceu com você é uma ponta é uma, uma, assim, uma fora da curva, né? Porque eu até já contei isso aqui no podcast algumas vezes, eu lembro claramente, no começo da faculdade de Direito, 80% das pessoas da turma queriam advogar. Ou seja, eles tinham aquela visão meio assim é reformista assim eu quero cara mudar alguma coisa eu quero criar eu quero tem muito disso em quem quer começar a faculdade de direito e isso era 80 20 para quem queria isso e no final da faculdade eu lembro que 80% queria concurso queria alguma 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 carreira é, mais hum. é, estável que daí é, é o que a faculdade faz com você hum. ela, ela vai tirando um pouquinho da tua vontade de inovar vai mostrando que o, o, o caminho é esse o caminho é você operar o caminho é você já seguia, digamos assim, a, o que está pré-estabelecido, e daí acho que você conseguiu não aceitar esse tipo de, de, é, de verdade. Né? E além
1: disso, a expectativa das pessoas que são próximas de você. Então, eu briguei várias vezes com meu pai de gritar, porque ele queria que eu fizesse concurso e braço de juíza. E o procurador, ou sei lá, algo que desse estabilidade, porque no Brasil, as, as, a, a geração, algumas gerações acima da nossa, que, que que buscam, vem muito valor na estabilidade, né? E pra mim, nossa, eu queria fugir da estabilidade, pensar, meu Deus, sair da faculdade, entrar num, num trabalho e ficar pro resto da minha vida fazendo a mesma coisa? Tipo, não, nem não. E, e daí, e isso também é uma característica minha, de, de e ter o apoio dos meus pais, por mais que a gente tenha brigado, quando ele percebeu que eu tava séria em não fazer concurso e fazer o meu negócio, nossa, me apoia, assim, até o infinito, sabe? Então, sim, são vários fatores que, que, que corroboram pra pra eu ter tido toda a coragem e, e, e força pra, pra chegar até aqui, assim.
0: Muito legal, Lu. Okay. Qual que é o principal desafio que você pode belencar, assim, de inovar, né, dentro do direito aí e criar o próprio negócio?
1: principal desafio?
2: Os, os principais 10 desafios, é. Se tiver algum, se tiver
0: algum desafio.
1: Ah, eu não tenho desafio nenhum, na verdade. É, então, assim, nossa, por mais clichê que seja, é, é persistência. Porque, isso assim, inovar no geral, né? Eu já falo especificamente do direito. É, é, é muito difícil você ser. Você precisa ser meio louco, você precisa ter tipo, alguns parafusos a menos, assim, ou meio fora do lugar. Porque é. Você ter a. a eu acho que é até uma questão de, de. de autocentrismo, sei lá, de. de autoconfiança com certeza para você confiar tanto na sua opinião que você vai ignorar a opinião de muitas pessoas especialistas no assunto, então por exemplo no direito muitos, muitos, muitos advogados e árbitros mais falando na parte da Arbion é, é óbvio que criticam a, a Arbion e veem na Arbion várias barreiras então você ouvir isso e falar, ok, eu ouço, então você tem que ouvir também, é né? claro. Então, você ouvir, ok, isso é verdade. Mas, será que eu não consigo olhar essa situação de um outro ponto e resolver isso? Então, é, falando um pouco sobre a arbitragem, sobre a resolução de conflitos. Algumas barreiras para a arbitragem ser online. Uma, por exemplo, a primeira que me vem à mente é audiência audiência online, fazer audiências em em videoconferências. Hoje, até a gente acha isso um pouco mais comum por causa pós-pandemia. Mas pré-pandemia, isso foi uma parada que ajudou. Mas pré-pandemia, isso é uma parada era algo inconcebível, assim. Era impossível você pensar que uma audiência seria feita com toda a seriedade virtual, tanto quanto era feita presencialmente. Então, essa era uma primeira barreira. A primeira coisa que falavam, tá, mas a audiência vai ser vai ser virtual sim a audiência vai ser, vai ser virtual mas isso não tem problema aí ah, se for em inquiri- e se tiver inquirição de testemunhas a gente não vai conseguir ver se tem algum advogado é, sussurrando ali só que de, de no topo assim, é, logo eu penso em algumas soluções para isso. tá? A gente pode disponibilizar uma câmera que vê, que consegue acess- mostrar a sala em que a pessoa tá. Ah, mas não tem? vê se não tem um fone sem fio, sei lá. Tá, Pende o cabelo e fala para olhar. Mostrar os ouvidos para ver se não tem nada. Legal. Mostra a mesa, vê se não tem nada em cima da mesa. Então é realmente você bater em barreiras e buscar soluções alternativas. É realmente se preocupar, é pensar em qual que é realmente esse problema. O problema é a audiência ser virtual, ou é qual que é o, o problema que está por baixo disso e como que a gente pode resolver esse problema real? Acho que essa também é uma mentalidade importante
0: para. demais, Lu. Você tem um, um desafio enorme aí, né? Que é esperar que a cultura, que as pessoas se adaptem a tudo isso que você está falando, né? Quando você começou, você dá até uma a tua, passar a tua visão um pouquinho para quem está. Puxa, adorei. É isso. Eu sempre quis também. Quero inovar. Quero vencer esses desafios que você tem aí, tá? Que você está é, enfrentando de peito aberto. Quanto tempo você está estimando isso? Como é que é a tua visão de futuro? Assim, ah, Eu projetei, por exemplo, a né, Arbion para daqui 10 anos ela ter sucesso, para daqui 5 anos existe um projeto? Ela, ela é fim em si mesmo ou ela é meio para outras coisas que podem surgir? Porque tem um monte de oportunidade, né?
1: Olha, a Arbion nasceu em 2019. No papel, o CNPJ, estava em 2020. Mas, antes eu tinha uma visão muito... Como eu estava entrando no meio da inovação, então no meio do que às vezes é muito formulinha de Lean Startup, de de receita recorrente, de você ter algo que é muito mais direcionado ao B2C, às vezes, eu tinha uma visão de negócio que seria, tipo, ah, daqui dois anos, no máximo... É, eu vou tá, estar tá faturando e vou estar, tá, tipo, crescendo. Nossa, escalabilidade. Tipo,
2: unicórnio <risos> é, é. Inocente duplo, ela, inocente ela. Dobrar. Duplo, <risos> duplo, triplo, duplo. <risos> duplo, <risos> duplo <risos> <risos> você lembra que eu assim? Sim, seis. Tipo, seis. Não, <risos> tipo, você triplica o faturamento dois anos e duplica em mais três anos, vira um unicórnio. <risos> é isso. É.
1: Então, e aí eu comecei. E eu tive várias crises e, tipo, novamente, pensamento crítico, né? E você adaptar a sua realidade. Então, eu tive várias crises. De tipo... porra mas é, não se enquadra nisso. E daí as pessoas me, me, me questionavam. E daí eu já pensava em buscar investimento desde o começo e tal. Porque precisa conseguir um, investimento, um investidorante. Daí aí vai pra, pra é, rodada de VC. Daí blá, blá, blá. Tá. Aí... Só que daí eu, eu entrava em contato com essas pessoas, elas me colocavam questionamentos e eu tentava explicar que não funcionava pro meu modelo de negócio, que meu modelo de negócio era diferente. E daí eu entrava em várias crises, porque tipo, porra, não, não vai dar certo. Porque não e Tipo, que, que o pessoal
2: pedia assim que você não tinha uma resposta padronizada? Assim?
1: Um exemplo era, não de tipo, eu o da, da receita recorrente, o MRR, Monthly Recurrent Revenue. É, não é um software, assim, é um, a Arbion é uma plataforma, só que ela tem um, uma estrutura de pessoas, porque é uma, é uma câmara de arbitragem, e a arbitragem, ela mantém certas por mais que esteja inovando, ela tem que manter certas, é, certas regras, digamos assim, pra depois a sentença não ser anulada pelo Poder Judiciário. Porque é um negócio sério, eu não quero só escalar e ganhar meu dinheiro depois, o pessoal que se vire. Eu quero fazer algo que funcione, eu quero realmente que as pessoas resolvam o seu conflito de uma maneira que seja muito mais rápida que o Poder Judiciário, seja muito mais acessível financeiramente que o Poder Judiciário, que, que a arbitragem tradicional, e que seja prática, então online algo que seja eficiente, é isso que eu quero e para isso algumas regrinhas precisam ser, ser, ser mantidas digamos assim e o nosso modelo de precificação é com base no valor da causa então eu não tenho, eu recebo uma vez, o processo ele pode demorar no máximo até seis meses, conforme o nosso regulamento no máximo seis meses ele já vai sair, ser resolvido é, eu não tenho uma receita recorrente então, é, é muito mais difícil de você prever quanto que o, qual que é a escalabilidade do negócio, qual que é o, mer, o, o mercado, qual que é o market cap, é muito mais difícil. E daí os investidores eles sentem, é, os que são um pouquinho mais conservadores também, porque não é, não é que é conservador, mas é um pouquinho mais conservador, é que gosta de ver model, é, modelo que tem uma receita recorrente para conseguir ter uma previsibilidade maior de qual que vai ser o alcance daquele negócio. E esse é um, um tipo de pergunta. Então. Você precisa conseguir um MRR, você precisa dar um jeito aí no seu Algum modelo produto de negócio. Aí, alguma isso... parada, inclui alguma coisa aí e... e inventa. Inventa o MRR. E, então, nesse tipo de coisa que eu tive algumas crises até desenvolver o, o modelo e...
2: Só uma, uma pergunta sobre a Arbion. Qual que é o ticket médio, assim, comparado à arbitragem normal? Assim? Quanto mais simples e barata você torna?
1: Olha, a arbitragem tradicional, ela, ela pode... A taxa de administração pode chegar a centenas de de milhares de reais. Então, 100 mil até até para cima. Depende
2: do valor da da causa. ali É,
1: sempre depende do valor da causa. A nossa taxa, e fora os honorários dos árbitros, que sempre estão andando junto. Então, as principais taxas na arbitragem é a taxa de administração e os honorários dos árbitros. Como que as câmaras tradicionais fazem? Elas têm a taxa de administração, que tem valores altos, e os honorários dos árbitros são... são com base em horas, então horas trabalhadas, então o valor da hora é X, horas trabalhadas, então não dá uma previsibilidade, porque ao final, quando você entra, você não sabe quanto que você vai pagar, e isso já é uma uma segunda barreira, porque a primeira barreira, na verdade, é a taxa de administração, que é bem alta, e daí como que a Arbião é diferente nesse sentido? A nossa taxa de administração é fixa, com base no valor da causa, e ela é o mais simples possível. Então ela não vai aumentando, porque o que acontece com as outras câmeras também é que é um valor fixo, aí com mais uma porcentagem conforme o valor for diferente, então é algo um pouco mais complexo. Então a nossa taxa é mais simples, são valores fixos. O ticket médio, ele ele é 5 mil reais, então o ticket médio é mais barato em alguns casos e um pouco mais alto em outros casos. Até
2: qual valor de causa que fica em 5 mil reais, por exemplo? Até
1: 750 mil reais. Então, tipo, acima disso fica 10 e é, é um valor muito competitivo com as outras câmaras. E daí, sobre a taxa dos árbitros, sobre os honorários dos árbitros, a gente previamente define conforme a tabela de custas, uma porcentagem sobre o valor da causa. Então, antes, quando você entra com a arbitragem, você já sabe quanto você vai gastar de honorários de árbitros. E isso é ótimo, porque é, é a questão do acesso, é você prever quanto que você vai gastar, então você sabe se, que, se tá dentro do, seu, dentro do seu bolso ou não.
0: Que legal, bastante aprendizado aí. Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, Acesse o nosso site, freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Lua, a gente vai dar uma pivotada agora para um assunto que muita gente procura, tem muita procura sobre isso, que é quanto ganha um advogado. Eu vou dar um contexto aqui, né? quanto ganha um advogado é que resolve trabalhar com tecnologia, inovação e direito. Eu vou pedir para você compartilhar um pouquinho dessa visão do que você já vem falando, né? questão, por exemplo, da administração, do, da taxa administrativa que você tem na Arbion, mas principalmente esse ganho de escala, essa, essa perspectiva, né? em que momento que vira uma chave e a Arbion começa a dar resultado financeiro, o que, que o advogado que está nesse momento querendo atuar como empreendedor, ele tem que pensar de diferente do tradicional. Né? No modelo tradicional, o advogado geralmente fala-se assim, há ah, cinco, dez anos, forma-se uma carteira de clientes. Quando você tem uma startup de tecnologia, qual que é a lógica por trás disso? O que você já aprendeu que você pode compartilhar sobre né, ganhar dinheiro com tecnologia no direito?
1: Olha, essa pergunta ela é muito sacana. Toma! <risos> e ela também é bem ampla, na verdade. Porque, é, especificamente, um advogado que sabe trabalhar com inovação. Dentro da Arbion. Então, vou separar Arbion e Rai, e que, é, que é outro trabalho. É Rai Logger. Né? É, a Arbion, ela... A, as, as startups ela tem aquela aquela mentalidade de você investir no negócio o que você o faturamento que você tem por muitos anos iniciais então é uma questão de você por a longo prazo o seu o seu ganho o seu benefício então você está prorrogando o seu prazer você não vai trabalhar em um lugar que você vai ganhar um valor Alto, agora você vai investir o seu trabalho e o seu tempo naquilo para futuramente te dar um retorno maior. Então, Quantos anos é isso, Lu? Olha, como eu mencionei, que era a pergunta anterior, né? eu acabei divagando um monte, antes eu, tava, eu esperava que fosse uns dois anos, mas hoje eu acho que para ter um retorno maior, tipo, realmente grande no Airbnb 1, acho que uns 10 anos. Uns 10 anos, mas assim, um retorno bom que eu não conseguiria trabalhando como advogado em um escritório. E aí? Então, até lá fica esse, esse negócio de você você trabalhar ganhando algo que seja é, bem razoável, não tem muito lucro, mas pela promessa de um Sim. ganho futuro.
2: É, você tá falando de ganhar no equity, né? Que é um papo que cada vez tá maior, mas por aqui, quem faz, trabalha com startup já é muito conhecido, né? que é você não ganhar só no, no recorrente ali ou ganhar é, em prolabore, mas sim você criar um negócio que sim. o dinheiro é melhor sim. utilizado com a empresa do que na mão dos sócios. É. Né? O dinheiro é melhor investido para crescer o negócio com do certeza. que eu gastando fora. Olo, mas o, nosso, é legal. o nosso
0: público é curioso tá? e tem advogados, o pessoal está me mandando mensagem aqui para eu perguntar isso para você, e tem advogados que não fazem, a maioria dos advogados, né? salva exceções, não manja muito da, da parte exata, exatas, então essa parte de números geralmente não é o forte deles, tá? É, sem um preconceito, é natural da na faculdade. Agora, o que eu quero te perguntar é o seguinte, nessa planilha, né? que a planilha a gente costuma brincar que ela sempre aceita tudo. Você fez a conta lá em 10 anos, você pô, dormiu aquele dia com tranquilidade, falou daqui 10 anos estou milionária, está garantido, tá tudo certo. Lá. Fala um pouco em termos de números que você puder abrir, o que é a expectativa, por exemplo, de uma empresa como a Arbion, quanto ela vai valer daqui 10 anos? Né, se tudo correr bem, até para quem tá ouvindo entender um pouquinho, fala assim, ó, conta essa nos primeiros 3, 4 anos eu como pouco mortadela e depois eu vou comer só minhom que... sabe, como é que é essa relação assim, porque a maioria dos advogados não faz ideia de fato, que é um universo muito distante da advocacia, esse mundo da startup, de calcular valor de empresa então compartilha um pouquinho do que você fez nessa planilha que você pode compartilhar até com o a gente no final do valores. episódio
2: ela vai abrir uma rodada aqui pra <risos> é, 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 para gente investir
1: está querendo morder um pedaço <risos> Olha, deixa eu pensar.
0: Ela está
2: contando zeros ali. Mais um, mais um, <risos> colocar mais um.
1: É porque eu não sou boa com estimativas, sabe? E nesse em questão de, de valuation tem muita estimativa. Mas digamos que nesse ano é, a gente consiga faturar mais um, umas... Uma causa, sendo, sendo realista, assim. Uma causa de um ticket médio de 5 mil por mês. Tá? Ah, a gente já tá no meio do ano. Se vezes 6 tem 30 mil, né? Ok, é a gente faturou 30 mil nesse ano. Daí tudo a gente volta pro negócio. e É um faturamento pequeno, né? É, um, pro ano é um faturamento pequeno. Ok, a gente volta pro negócio, investe e tal. No próximo ano, a gente pretende triplicar mensal isso, então não é tanto, porque se você vê ah, uma causa, aí você precisa de mais, você é, precisa de, de três causas, então você consegue fazer esse tipo de, esse tipo de estimativa por que, que essa pergunta é muito difícil pro meu negócio especificamente, porque a gente precisa por ser arbitragem, a gente precisa incluir cláusula compromissória em contrato e o a, o peixe só cai na rede, digamos assim, se o... tiver uma cláusula no contrato. Porque se a gente, se eu e você, Guilherme, a gente quer usar Bion, mas a gente não colocou em um contrato, a gente precisa assinar um compromisso arbitral. E digamos que você acha que eu, eu acho que eu tô errada. Eu vou perder o... Eu acho que eu vou perder se a gente resolver esse conflito rápido. Eu não vou querer utilizar a arbitragem. Eu não vou querer resolver aquilo rápido. Eu vou querer usar toda a morosidade do Poder Judiciário. Por isso que é, eu não tenho como prever quanto tempo os contratos que hoje tem cláusula, com, com, tem cláusula compromissória indicando a Arbion vão demorar pra dar algum problema. Ou até mesmo se eles vão dar algum problema, entende? Por isso que é muito difícil, mas assim a gente está plantando sementinhas a gente está conseguindo é, inserir quanto mais é, bastante bastante causa compromissória em contratos no sentido de não a gente individualmente mas conversando com pessoas e mostrando que existe essa possibilidade eles colocam as cláusulas em contrato e uma hora isso vai acontecer. Porque conflito é uma, questão de, é uma questão de tempo, querendo ou não, em contratos. né Mas não tem como a gente pegar um, 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 uma faixa, de um, um número de contratos e falar disso, que tem a cláusula a emissária da Bion, disso, 50% vão dar conflito não tem como tempo. a gente saber Sim, isso
0: claro, claro. E o CAC ah, é possível de controlar esse negócio, então por
1: isso que essa questão a gente a questão de âmbito, tipo, ah, 10 anos 10 anos é um prazo longo, eu espero que daqui a 10 anos eu já a já um tenha. regra eu...
2: seja ter todos os contratos brasileiros É, é tipo, objetivo, tem que ter todos... meta é, mas... você
0: teria que ter estatística, né, de outra empresa do segmento, pra, pra, pra e, estabelecer uma e, margem de erro, mas mesmo aí, assim, né? é um margem
1: mercado, margem é o cena Azul, é eu tô é criando azul, esse mercado,
0: faz sentido, faz bastante sentido eu tô criando esse mercado porque
1: não tem como eu utilizar estatística de câmera de Arbitragem existente e de pessoas que já utilizam arbitragem. Mas nem se... fora do país,
0: por exemplo, não tem referência do quanto isso, porque lá já vai funcionar mais tempo, né? Então Nos Estados Unidos, por daí... exemplo.
1: Só que daí fora do país é toda uma cultura diferente, né? Não,
0: aqui é igual os Estados Unidos.
1: <risos> claro. Exatamente. Então, claro. novamente, aquela questão... Sério? Se eu for pra ter uma estimativa aí é assim... Desculpa a minha sinceridade aí é aos ouvintes. E eu sei que vocês estão curiosos e querem, querem números. Abra, abra a carteira. Mas, eu realmente, eu, taria, eu não estaria sendo sincera se eu pegasse e falasse... Ah, eu ganho tanto hoje, mas pra esperar ganhar X daqui a 10 anos. Tipo, eu você não posso ser Você só sabe
0: que vai estar milionária, mas não eu, sabe quanto. É, assim, é. Quantos milhões é te pensei.
2: Mas você percebeu que louco, né? Porque... É, um negócio da você precisa começar a plantar muito antes, né? Então uhum. você vai fechar o cliente para que a partir daquele momento ele comece a colocar nos seus contratos Sim. uma cláusula que elege a Airbnb como câmera Sim. arbitral e tudo mais, para que às vezes, depois de anos, aquele cliente converta para um contrato que às vezes ele vai ficar só alguns meses ali dentro e acabou. Perfeito. Então, tipo assim, é um CAC versus LTV, né que a gente fala que é o custo de aquisição versus quanto ele deixa na, na empresa. Difícil de fazer a conta, realmente. É, mas, 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 no longo prazo, esse é o ponto, né? Se é, virar uma empresa grande, eu pegar assim, uma empresa de consultoria que faz, que tem milhares... Uma Ernest Chang te coloca como uhum. Arbion regra em todos os contratos uhum. de consultoria. Cara, se uma empresa dessa vira também no longo prazo... Você consegue, sei lá, por mês, 10, 20 contratos, Sim, às vezes, perfeito. com uma empresa também,
0: né? Ô, é. Luma, nessa linha, deixa eu até fazer a pergunta que acho que vai ficar legal. Quem são as empresas que estão contratando hoje? Qual que é a tendência? É, é, as empresas que contratam é mais por valor de causas, causas mais baratas, mais acessíveis, porque aí você tem menos risco no futuro, as pessoas ficaram satisfeitas com a solução ou são causas maiores? Quem que é o perfil?
1: A arbitragem tem a peculiaridade de não poder, é, na prática, ser direito do consumidor. Então, tipo, por mais que a gente se tem as exceções no código de processo civil, só que na prática é muito difícil de aplicar, porque daí a arbitragem não tem aquela força que ela tem se ela é entre pares, digamos assim. Porque o consumidor e o, e o trabalhador, eles são tratados no. Na, no no, nas leis do Brasil, como se eles fossem hipossuficientes, como se fossem mais, é, mais fracos do que a outra parte. Então, o que define, o que reina sobre a arbitragem é a autonomia das partes. Então, eu, uma pessoa livre, com você uma pessoa livre, a gente acorda que a gente vai utilizar a arbitragem. Aí ela tá válida. Por isso, causas que são, têm um, um ticket médio muito baixo ou que são de direito de cons, do consumidor, que são relações de, consum, de consumidora. não não fecha com arbitragem e até a gente não quer, porque a gente corre o risco de ser anulado no futuro pelo Poder Judiciário, se o consumidor quiser, ele pode pegar e levar a sentença para o Poder Judiciário. O que não pode, se for contrato B2B, se for empresa, a empresa, se for contrato de compra e venda internacional. Então, normalmente, já tem um ticket médio um pouquinho maior, mas funciona se eu eu te vender uma casa que não tenha... Pode ser, se eu te vender uma casa, não necessariamente intermediado por uma, uma imobiliária, a gente pode resolver por arbitragem. Então, é, as empresas que têm contratos que não têm um ticket médio muito baixo, porque tem que ter um ticket médio ali a partir de uns 50 mil, mais ou menos, para valer a pena realmente a arbitragem, arbi, na Arbion, né? e que é um valor muito baixo comparado às outras, que precisa ter um, tique, precisa ter um valor entre é, mais ou menos milhões ali para valer a pena, então é um valor que torna muito mais acessível, é, e que seja que seja B2B, então, que, que envolva, não necessariamente a B2B, mas que envolva direito patrimonial disponível. Pô, legal, ah, porque... citou um
0: exemplo aí, só para até não fugir da linha aqui, mas acho que é legal, enfim, tentar extrair um pouquinho disso. Você está exemplo de uma negociação de imóvel, certo? Que uhum. geralmente os valores são mais expressivos e tal, né? Então você já trouxe de certa forma uma causa, um problema comum, né, intrínseco na sociedade aí de uma, enfim, de um problema civil, de uma causa né? é uma causa civil. Mas e aí? O que, que, que mais tem por trás disso? Assim, dá mais um exemplo, dois de situações em que você tem sido demandada, Arbion ou outras... Que é mais é, mas uma, um
2: ponto interessante, né? Que por arbitragem, por essência, tem que ter um contrato entre as partes, né? Não pode ser tipo um nego- uma Sim. negociação civil né? Tipo, não vai pegar tantos casos de dia a dia, indenizações e tudo mais, não vai pegar, né? Porque você vai fazer coisas que são oriundas de um contrato ali de prestação, alguma compra e venda, alguma coisa. Ou errado errado?
1: É, por exemplo, societário. Societário é algo que cai bastante é, até... Dissolução solução de sociedade, por exemplo. Briga é, entre é,
0: sócios. Briga
1: entre sócios, é algo que eu acho... Ah, eu
2: de uma consultoria disso aí, meu sócio. Tá? <risos>
1: eu acho ótimo, porque ah, é muito claro o impacto da dissolução da sociedade no negócio. Então, precisa ser resolvido rápido. Claro. Então, ele é visto muito valor. Só que é muito difícil, são raros hoje no Brasil, as sociedades que têm... É, bolso suficiente para pagar a arbitragem tradicional. Então a Arbion tá, consegue, as pessoas estão vendo bastante valor na Arbion em conflitos societários. Legal. É,
0: é até legal você citar, assim, porque você citou no ponto legal, e a gente já colocou uma vez, eu só fui descobrir, sei lá, um ano e meio atrás mais ou menos, uhum. o valor que era uma arbitragem tradicional. Uhum. Então cita a diferença assim, de uma arbitragem tradicional, porque eu lembro que eram algumas dezenas aí de, de, de reais e uhum. a, arbitragem, a arbitragem online é muito mais barata. Faz esse comparativo para quem tá ouvindo entender e falar, ah, agora essa aqui é a tua proposta de valor, né? Porque ela e resolve dar uma forma Comparar também fora, é a, a, o
2: perfil dos, me, dos árbitros ali, né? Porque não sei se você acaba pegando um perfil é, igual às câmeras porque você paga menos, paga mais, paga igual.
1: Então, a remuneração, é... primeiro então esse problema a pergunta ah, Numa câmera tradicional, depende de câmera para câmera. São empresas, né? Então tem aquelas que são melhores, tem aquelas que são piores. Mas tomando aquelas câmaras que são sérias no no Paraná, por exemplo, se você quiser resolver um conflito, no mínimo você vai. No mínimo, você vai gastar uns, uns 50 mil reais, mais os honorários dos árbitros que. E assim, no mínimo, mais os honorários dos árbitros que. Depende, é, tem um valor de horas. Ent- depende do, da câmera, né? Mas tem um valor de horas mínimo, que é. O, o valor da hora de é, tipo 800 reais. E o valor mínimo de horas deve ser tipo, cento e pouquinho, assim. Então daí.
2: sendo e pouquinho as horas?
1: É, eu acho que sim. É. Caraca, uhum. então, tipo,
2: no mínimo 80 mil reais vai ficar. De é. uhum.
1: E aí, e, então a gente vê que fica bem salgadinho, assim. E. Na Arbion, então, como eu mencionei, a gente cobra até... A não ser que a causa seja de 5 milhões para cima, o, a porcentagem do árbitro é 5%. Então, é 5% sobre o valor da causa. E sei que todas têm, todas as faixas têm um, um, um valor máximo e um valor mínimo. Então, o valor mínimo que um árbitro vai receber é um, é um salário mínimo. E o valor máximo, cada faixa de valor da causa tem o, o seu valor máximo, para também não se tornar algo que seja impeditivo. E daí de taxa de administração, começa em 3 mil e vai até 10 mil, então é 3, 5, 7, 10, até 250 mil é 3, e daí conforme as outras faixas vai, vai aumentando. Cara, e eu, é, fiz, é eu fiz
2: as contas aqui, o árbitro, cara, um negocinho legal. Como é que vai ser árbitro? Porque uma vez eu joguei futebol é. com uma galera e eu não tava, tava meio mal assim, eu fui árbitro. Então, tem como ajudar Nossa, ali, né? Não, mas deve ser fácil, é. né? Eu entrar... que ele tava guardando essa piada, sabe? É, uh-huh. mas isso carreira boa.
1: Prejudica buscar ali no Google Trends. Eu coloco, tipo, ah, quero saber as pessoas que buscam por ah, é. arbitragem, arbitragem daí só parece coisa de futebol, coisa de criptomoeda e como fazer isso. É o que eu achei. É você não tem
0: a empresa certa para fazer esse show, mas eu vou te apresentar aí.
1: É verdade. É. E... Eu esqueci qualquer
2: é Sobre o perfil dos árbitros mesmo. Se ah, você acaba perfeito. pagando mais é uma menos especialização
0: também, não tem? É para se, então, então, se tornar árbitro. Então,
1: para se tornar árbitro, é muito importante. Primeiro, a questão da notar. remuneração. <risos> Primeiro, a questão da remuneração. A gente paga igualmente bem, em alguns casos, melhor que as, que as câmeras de cada faixa, se você for na, ver nas faixas. Isso não torna o valor impeditivo. Tem que ver lá na, na, nossa, na nossa taxa, na nossa tabela de custas, tem lá todos os valores valores que que são pagos. A gente fez uma comparação, o benchmarking, com todas as outras câmeras para ver como que funcionava, e a gente conseguiu... O árbitro, ele é um profissional mega capacitado, e ele precisa ter uma boa remuneração para o que ele ele vai fazer. Para se tornar árbitro. Então, respondendo a primeira pergunta, eles não recebem menos que nas outras câmeras. Nas outras câmeras. É, perfil de árbitro, no começo eu tinha uma ideia mega revolucionária assim, sobre, é, nossa, todo mundo quem quiser vai ser árbitro e tal, e daí aprendendo <risos> é, <risos> aprendendo bastante sobre o meio, e inclusive é, trazendo pessoas junto para a Arbion, hoje a gente tem um conselho deliberativo que dentro da Câmara Arbion é uma instituição independente, só que ela é vinculada, não é instituição um, é um grupo de pessoas que é independente, mas ele é vinculado à Arbion, que é o Conselho Deliberativo. Ele é composto hoje pelo Gabriel Simões, pela Juliana Felipe, pelo Felipe Jensen. É, os três, eles têm bastante experiência com arbitragem. E, conversando com ele, hoje eles eles têm o estatuto deles sobre quais são as competências dele dentro da Arbion, então, todas as decisões tomadas no procedimento até a formação do tribunal arbitral é deles. Então, ah, analisar se a cláusula é válida, por exemplo, se a cláusula é compromissória, é válida, e algumas outras questões. Ele tem uma uma, um, uma figura muito importante ali d- durante todo o processo de arbitragem. Então, conversando com pessoas que tão experientes quanto eles, por exemplo, eu fui ver que pra essa, a, a figura árbitro ela é muito importante para a legitimidade do processo de arbitragem. Porque o árbitro ele tem a jurisdição, uma vez que o tribunal arbitral é formado. Então, a jurisdição sai do vai Estado e vai para o árbitro. E aí ele tem uma responsabilidade muito grande em tornar o processo legítimo se o árbitro não tem experiência e eu fui vendo, conversando com eles como a experiência é importante porque você diz, ah, às vezes na nossa geração a gente acha que a ah, experiência ah, no, nós novos jovens estamos dominando o mundo, a experiência não vale nada Exato. não é verdade Troca. isso <risos> porque
0: você precisa
1: às vezes você precisa da vivência para conseguir ver Onde pode dar, dar merda, assim? Isso é real. Mas não adianta você contratar, comprar um
0: curso, 10, não 15, basta. 20 cursos. O tempo tem, tem um Sim. remedinho. sabe? por isso que
1: tipo, curso Maturidade, para é ser árbitro. Não tem curso para ser árbitro. Você precisa participar como advogado de arbitragens. E, e daí, então, a gente tem... É, o conselho, ele conhece... O, conselho, né? então as pessoas estão ali, eles conhecem muitas pessoas hoje envolvidas com arbitragem, porque eles trabalham, eles têm mais cada um mais de 10 anos de experiência dentro do com arbitragem, então eles sabem quem é bom, eles sabem quem é íntegro, eles sabem quem é rápido, eles sabem quem tem um bom custo-benefício falando de prestação de serviço de pessoas, então eles conseguem olhar o, o a causa, o valor da causa e falar, olha, a gente recomenda, não são eles que escolhem, né? mas a gente recomenda que tal pessoa, tal profissional seja, seja o árbitro dessa causa, então o árbitro, ele precisa ainda de experiência, então se você quer ser árbitro faz um curso de arbitragem e começa a participar de arbitragem como advogado, assim, de processo de arbitragem como advogado. Começa a incluir cláusula compromissória da Arbion nos contratos que você ah, faz ah, e daí... É... Eu, que me,
2: eu já vou me eleger como árbitro em todos os contratos. É. Não,
0: vamos, eu, ser... eu, não vamos gastar muito cara, tempo nisso, porque ele, ele leva jeito eu, no mais para árbitro de videogame, <risos> sabe? Eu vou ser coisa muito assim. árbitro, Você não muito dá muito jeito para isso. Eu, nossa, eu vou... Ter... Mas Mas pode, usar,
2: pode ter uma bandeira ou tem que, tem que usar beca? como é que é. É. Não, eu tem look. que ser advogado para ser árbitro? Só uma pergunta. Não precisa.
0: Não
1: precisa, né? Não precisa ser advogado. Tem que
0: certo. ter experiência na, no, no objeto raio. da causa ali, né? Uhum. É bem como na área médica, engenharia, tem um monte de é. área assim que faz mais sentido, né? É. Deixa eu pivotar um pouquinho levar para um outro assunto aqui que eu acho que você tem bastante propriedade para falar e as pessoas procuram bastante, tá? Sobre carreira de advogado, tá? É, com base até no que você tem na proposta de valor da HELO, a pergunta é o seguinte, tá? O que, que você, a inovação, a tecnologia dentro de um escritório de advocacia, por exemplo, que a reló acaba empregando, né, implementando, por que, que um advogado que está dentro de um escritório de advocacia não pode ser a pessoa que vai encabeçar aquilo? Sabe, por que, que não pode partir de lá? Né? Se ele não estudou para isso, enfim. O que, que você recomenda da carreira de advogado para quem está pensando agora e está batendo de frente, entregando currículo? O que, que ele pode fazer para se tornar uma referência na hora até mesmo de ser contratado né? para um grande advogado, um sênior, dizer assim, pô, que bacana que você tem essa especialidade aqui, eu preciso inovar no meu escritório e não sei. Faz sentido isso que eu estou falando? O que, que a Rai resolve que um advogado dentro do escritório não pode resolver hoje?
1: Olha, a Rai tem todo o know-how de como uma inovação pode ser levada e conduzida de uma maneira harmônica e ideal dentro da realidade do cliente. Seja ele um escritório de advocacia ou um grande departamento jurídico dentro de uma empresa. Então, a RAI consegue, se a gente realiza todo um processo de imersão dentro da realidade do cliente, e daí a gente faz ali dentro toda a todo o processo de descobrimento, de ver onde é que estão os pontos fracos, quais são as soluções que mais se encaixam, faz toda a análise de se uma tecnologia é necessária, qual tecnologia é necessária, quais pessoas hoje ofertam isso no mercado. A Raia ela tem todo esse know-how, até pela experiência da Gi, que trabalhou em, em corporativo por muitos anos, na vida dela, e aí, aí fazendo o gancho de... O que, que uma pessoa hoje que quer ter um diferencial competitivo para ser contratado precisa fazer? Tem vários cursos de legal design, de é, inovações um pouco mais específicas aplicadas no direito e, e utilizar isso como um diferencial competitivo na hora da, da contratação. É, se a pessoa já está dentro de um departamento jurídico ou de um escritório, o que ela pode fazer para se destacar? Então, a gente pegou porque, o que, que a RAI traz, né? O advo- o, outra coisa que a gente pegou é o, o advogado que quer ter um diferencial competitivo e agora é alguém que já está dentro do escritório no departamento jurídico. É, ele pode trazer as soluções que ele acha como, que seriam importantes ou até trazer, ser a ponte entre a RAI a High Law e o, a diretoria jurídica ou o, o, o diretor jurídico ali dentro do departamento dele ser essa ponte, porque a gente precisa desses pontos focais ali dentro. A gente precisa das pessoas que sejam as engajadoras, os, os, as pessoas que realmente... As que compram a briga ali que, que lá compram a, rodada, a briga. Fato. É, a gente realmente precisa dessas pessoas, porque às vezes elas que fazem o negócio junto com a gente, fazem o negócio tornar realidade. Legal. Porque... Então, essas, essas coisas são importantes, tanto trazer buscar trazer soluções e às vezes a, o, santo, o santo de casa não faz milagre, né? Então, sim, às vezes sim. precisa de alguém de fora para ajudar.
0: Mas deixa eu te perguntar uma coisa, o que é o feijão com arroz do, do Visual Law aí, do Design Law, do, do, do que vocês fazem que realmente a pessoa pode olhar e falar assim, nossa, é isso aqui então que vocês fazem quando vocês chegam numa empresa empresa? Às vezes a pessoa, a gente fala inovação, só para dar um contexto até, porque fala-se inovação, parece que tem que fazer alguma coisa que já não, que não existe. né? Uhum. Tem que ser uma coisa diferente. Uhum. Então, explica um pouquinho o que, que, que a Raia chega na empresa e faz para a pessoa que está ouvindo falar assim, então, se eu fizer um curso, eu vou aprender a fazer isso aqui que você chega e implementa na empresa? E isso. Uhum. É basicamente isso. O que é o feijão com arroz? Uhum.
1: Tá. Dentro da Raia, a gente tem vários, vários produtos. Mas eu vou tocar especificamente no Legal Design. Legal Design é você tornar um documento jurídico acessível em questão de informação. E daí, como que você faz isso? Então, imagina um contrato, você que está nos ouvindo, imagina um contrato, você vai ver ele com letrinhas pequenas, com pe- letrinhas ainda menores lá embaixo, tem um espaçamento bem, bem pequenininho, é algo que é chato de ler, você vai se perder na segunda linha, você já vai ficar com tédio e algo feio, e que a escrita é complicada. Você lê, você, não sabe, você acha que você é analfabeto. Isso é um contrato... Nossa, me
2: resumiu seis anos de faculdade. Tradicional. Como que a
1: gente transforma isso para aquela informação, uma pessoa que não precisa ser advogada, então para um leigo, conseguir entender realmente o que está escrito ali. Então, o primeiro passo é você pegar e fazer um, um... Passar por uma peneira e extrair a informação que aquilo tá querendo trazer, de fato. Então, você vai parágrafo por parágrafo. Ah, e, e reescrever. Então, você pega um parágrafo X, a informação que ele está nos... O, qual é aquela informação que está passando? Como que eu posso reescrever isso de uma outra maneira? É, algo que a gente vê muito em contrato é a repetição também, a redundância. Então, você vê a mesma coisa escrita de vários jeitos diferentes. Então, isso não precisa ser assim. Se algo, se algo precisa ser ressaltado, vamos colocar em negrito. Vamos colocar uma caixa de uma cor diferente ao redor. vamos colocar um ícone ali, então tipo um um sinal ali de atenção, são são pequenos detalhes que fazem a diferença, de maneira geral, como que o contrato vai se tornar mais legível, então a gente falou de uma linguagem que seja acessível quando você tenha juridiquês, mas questão de formatação, ter um espaçamento entre as linhas que seja um espaçamento relativamente generoso. Então não deixe um espaçamento simples, também não precisa ser um ponto 5, pode ser um ponto 3, um ponto 2. É, organizar o contrato, pode utilizar post-it se você quiser, qual que é a lógica? Pensar em contar a história, storytelling. Você quer contar que duas pessoas estão fazendo um acordo sobre tal coisa, então primeiro são as partes, depois é o objetivo, aí depois vai o valor, que é especificamente sobre o, aquilo qual que é o objetivo, aí depois o que faz sentido falar depois disso e cada contrato tem a sua peculiaridade então o, fe, o feijão com arroz realmente é isso
0: cara, isso não é nem um pouco lógico eu adorei pessoa isso. tem Não, massa pra caramba, mas assim, é bem característico. Tem gente que não consegue raciocinar desta forma, oh, assim, né? Mas, mas o
2: cara que Muito te bom. contrata, em regra, é um advogado que quer que você revise os contratos ou a própria empresa direto, ó, faz o contrato do zero pra mim?
1: Dentro, dentro da High Law tem de tudo, assim, tem de tudo. A gente tem desde advogados que querem dar um, um visu mais bonito ali até aquelas grandes empresas que têm contratos, assim, complexos que... É, é, por mais que seja lógico, não é fácil de fazer. Tem alguns contratos que são... Nossa, passo horas, assim...
0: Não, eu quis, eu quis dizer que isso não é nada lógico. Não uhum. é nada lógico. Porque o que você falou, storytelling, por exemplo. A pessoa advogada não faz ideia do que é storytelling. Aquele que não estudou... Então, tudo está relacionado ao marketing, né? Tudo que você trouxe é a simplificação na prática. A pessoa tem que ter um entendimento Sim. muito amplo sobre tudo que ela viu. É basicamente assim, fazendo uma analogia. Quando você recebe um texto, lembra na época da escola? Oh, o que você entendeu sobre esse texto? Né? É, era, como resumo. é que era a interpretação? Uhum. Interpre, interpreta esse texto em dois, três parágrafos. Sei é, lá, normalmente você pagava alguém para fazer isso. Então não. você tinha que é, trazer os elementos é, mais importantes.
1: É, e tem muito a ver com o com, com marketing no sentido de. Um ponto específico de conhecer o seu cliente. Então, então, tipo, é, se a gente, vai, a gente vai fazer aplicar um legal design <risos> numa no, no, petição, que quem vai, quem vai ser o cliente, entre aspas, quem é o usuário daquela petição? É o juiz. Então, a gente não pode... A gente tem que tomar cuidado ali na nossa, na nossa liberdade criativa sobre o que, que a gente vai colocar num documento, que afinal pode ser um juiz que seja um pouco mais mente aberta, mas pode ser um juiz que não vai gostar daquilo que amava aquele, aquele texto antigo, sabe? Então a gente tem que ter bastante cuidado nisso, a gente tem que fazer uma análise das pessoas que vão ler aqueles, aqueles documentos que a gente tá refazendo. Caraca, é,
2: tem que analisar o juiz que vai analisar a causa para adaptar a petição.
1: Não juiz especificamente, porque normalmente nesses casos a gente não faz, é, é, é mais raro a gente fazer para um juiz específico, normalmente a gente faz ações, é, petições que tem um... Que é... A
2: cara do escritório, assim?
1: É, é, também. Mas tipo, de uma matéria específica, talvez, uhum. ou petições que, na dúvida, é melhor ser um pouquinho mais conservadora na criatividade do que do que você ser um pouco mais ousado e acabar sendo jogando é, é, Isso
2: é uma pergunta que eu queria te fazer, na questão de contencioso, assim, o legal design, ele... Você tem algum dado, alguma coisa, alguma informação que ajuda a ganhar causa, ajuda a ter mais, digamos, êxito por, 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 essa, por esse estilo? Ou ainda é muito, é, assim, é, novo para poder ter esse tipo de visão?
1: É muito difícil você saber se esse foi um fator é, que influenciou, né? mas é, eu não, não tenho esse dado. Mas é interessante.
0: É, né? Provavelmente daqui a alguns anos já tenha, né? É, você então, é é, consegue pegar um... a gente vê uns exemplo, percentuais, LinkedIn, né? Vários dizer. advogados publicando. É. publicando. Olha só a diferença é, de uma petição, a primeira página, geralmente, Sim, assim, sabe? Com visual aplicado, com o visual, lá aplicado, uhum. com o visual lá aplicado, enfim. É, porque em regra,
2: puta, é. eu, eu, tenho, eu sou formado de direito, mas não atuo, né? Mas eu leio uma petição, daí eu entendo, assim, eu, mas eu pergunto ainda... Cara, eu entendi direito isso aqui, porque é tão chato, assim, complexo, em regra, né? De entender que mesmo uma pessoa que já tem mais uma instrução ainda tem dificuldade, assim, às vezes, ou não tem certeza se, e... se tudo que tá escrito ali é o que você realmente interpretou. Mas né? em Imagina o
1: Pois é, mas em contratos isso é algo que você pode ver muito mais é, na prática, como um contrato bem escrito com visual Law, legal design mesmo aplicado, é, as negociações até são melhores. Porque você consegue. É, não, o que acontece? Qual é um dos problemas da negociação? É que uma vez que você vai colocar aquilo no papel, aquilo já se distorceu. Então, o falado e o acordado, uma vez que você coloca no papel, já. Uma pessoa acha que aquilo que tá mal escrito significa uma coisa, a outra pessoa acha que tá escrito outra coisa. Então, é, é até. É, é uma. Reduz conflitos relacionados a contratos que tem um... Que tem um é,
2: é, que às vezes a pessoa é pra... lê ali uma cláusula e fala, ah, acho que é isso mesmo. De fazer. É, deixa quieto, <risos> ah, acho que é isso. Tipo, parece que é isso que a gente concordou mesmo. Muito, gente bom, muito bom,
0: muito bom. Muito bom. Lu, vamos para a última etapa aqui, tá muito legal o bate-papo, dá para ficar um bom tempo, mas vamos falar um pouquinho sobre, até um pouquinho daquilo que a gente entende e, e que é o marketing jurídico ou marketing digital para advogados, mas aplicado a, a Arbion, a tecnologia, à inovação, como é que você... Né? Quais são as dificuldades que você tem encontrado para divulgar, por exemplo, a Arbion? Como é que você tem feito esse marketing? O que você recomenda para advogados que estão entrando no universo de inovação, tecnologia, criando startups, fazer divulgação? Quais são os caminhos? O que, que você vê de dificuldades aí?
1: Olha, eu acho que tem várias peculiaridades que, às vezes, certa, certa assessoria nesse sentido é necessária. É, apesar de a gente estar acostumados com redes sociais, então a gente sempre usa o Instagram só que uma coisa você usar o Instagram e você você até ler sobre você saber a linguagem que e o que as pessoas estão que estão ali esperam é, é você conseguir ter uma disciplina para sempre estar tá postando é sempre estar tá postando conteúdo e sempre estar tá fazendo produção de conteúdo e sempre então tipo, isso é algo que eu sinto dificuldade dentro dentro da Arbion.
0: parece o mais fácil né mas a consistência é uma das coisas é, mais difíceis é né?
1: uh-huh, sim com certeza E, então, essa é uma dificuldade que eu tenho, mas que eu acho essencial que deve ser feito. Então, você ter uma presença digital hoje, claro, tipo, ela é necessária. Atingir e e encontrar quais são os leads qualificados para o meu negócio. Então, quais são as pessoas que, se elas verem uma publicação aqui, elas vão acessar meu site e colocar uma cláusula compromissória no contrato, por exemplo. isso... E o que você já
0: aprendeu sobre isso, assim? Qual é o caminho que você já viu que funciona ou tá aprendendo? Como é que é isso?
1: Pois é, eu aprendi que ir para as vias tradicionais, às vezes, é mais eficiente. Então, tradicional no sentido de você ir pessoa a pessoa. Então, você encontra um advogado que ele é, pode ser um lead qualificado, você entra em contato com ele, manda uma mensagem pelo LinkedIn, marca uma call e apresenta eu apresento a Arbion por meio, dessa, por meio dessa call, sabe? Isso é uma isso... validação,
0: tipo, prospecção ativa mesmo que você está é. fazendo. Uhum. Isso é uma das coisas que mais funcionou, assim, que você pode com-
1: com compartilhar. Certeza, tá. Com certeza. Foi quando eu conheci a pessoa, e daí presencialme- presencialmente, tanto é, online ou, ou físico, eu... Presencialmente
0: pelo Zoom? aham. É, uh-huh. <risos> Aí eu Estava consigo... lá, não tá? Eu consigo
1: <risos> expor, e daí, porque é um assunto delicado, no meu caso especificamente, que as pessoas precisam ver que tem alguém sério por trás e por mais que eu não seja um, um nome conhecido, eu não seja uma grande instituição, que às vezes é algo que traz legitimidade, é, tem pessoas muito capazes e que o dia, do dia a dia sempre tra- trabalham com arbitragem, então são experts em arbitragem atrás da Arbion. Então, uma vez que eles veem que eles podem confiar, daí ainda tem aquele, aquele necessidade de ver pessoas que falem por que é importante e que consigam te convencer... hoje esse foi o meio mais eficiente que eu conseguia até hoje alcançar.
0: Bem legal. Você já tem algum aprendizado que você pode compartilhar, por exemplo, que faz a diferença na hora da pessoa contratar? Você fala assim, ó, Blue, vou te contratar realmente porque eu senti isso aqui, ou eu vi isso aqui no seu site, eu vi isso aqui nas redes sociais. O que você percebe deste um ano e pouco, né, ou dois anos, enfim, que já tem Arbion? que você, por exemplo, o site você está bem construído, está bem legal, olha as páginas, está tudo muito claro, assim, sabe? O que você pode dizer para a pessoa que vai começar um negócio, falar, cara, não vacila nisso aqui, ó, ou faz isso aqui muito bem feito. O que é o conjunto, o feijão com arroz que você recomendaria do marketing jurídico aí?
1: Olha, para você começar um negócio, tem uma frase bem bem conhecida do fundador do LinkedIn que é: se você não tem vergonha do seu primeiro negócio, da sua primeira versão, você começou tarde demais. É, e o MVP, às vezes, ele acaba sendo muito básico. Eu sou mais pelo MLP, não sei se eu já falar, que é o Minimum Lovable Product. Tipo, você precisa ter um produto inicial que as pessoas vão amar. Ah, meu então, Deus,
0: mais uma sigla, porque eu vou ter que anotar. É é <risos> essa. Essa é eu, eu, eu não sabia. Você é um rato de siglas de startup, <risos> eu, e eu não sabia Vou aqui, calma aí. Tira <risos>
1: Isso eu acho essencial. Porque às vezes você faz algo que é muito básico...
0: Agora, explica um pouquinho para quem tá ouvindo, porque a gente passou rápido por isso. Tá. E demora para a pessoa entender o que é exatamente o MLP que você acabou de trazer, sem o conceito né da Cignic, da, da, assim, assim, mas é a explicação prática.
1: É algo que consiga mostrar o que é o seu negócio de uma maneira legítima e que as pessoas podem se apaixonar por. Então, você se seu negócio é, é vender pão e você fizer isso de uma maneira que seja muito, muito, muito simples. Então, é o MVP mesmo, o mais viável para você validar seu negócio se as pessoas querem vender pão. Às vezes, você foi muito simples, você, você acabou economizando demais, lançando muito rápido e acabou não dando certo. Mas, se você tivesse dedicado um pouquinho mais de tempo e cuidado com relação a design, dedicado um pouco mais de, de atenção, até talvez um pouquinho mais de dinheiro investido na questão da, do que você quer mostrar, qual é o seu produto, pode ser que dê certo. Então, às vezes, pela pressa de algo que seja ah, é o mínimo viável isso pode acabar acabar sendo um tiro no pé, porque pode acabar inviabilizando algo que seria super viável e faria o maior sucesso se você tivesse se dedicado um pouco mais.
0: Tem um aprendizado, eu eu estava estudando esses dias umas métricas de conversão, acho que vale super a pena citar isso, porque é bem legal, bem no encontro que você está falando. É, fala-se muito em personas, né? Persona para quem não entende muito de marketing, é basicamente assim, identificar qual é a característica daquela pessoa que contrataria o seu serviço. Cliente ideal. Né? É, o cliente ideal. E aí eles falam o seguinte: existem umas quatro personas mais ou menos mapeáveis, assim, sabe? Então a persona que mais representa, pegando a sociedade como um todo, fala, puxa, mas qual que é a persona mais tradicional? Tentando compilar, eles falam que é a persona lógica. As pessoas mais lógicas, que leem, que entendem um pouquinho sobre aquele assunto. E tem a segunda persona, que representa bastante, que são os impulsivos. Então, fazendo uma analogia simples, basicamente é o seguinte, tá? bem com com base no que você trouxe. Se você faz um site muito simples, né? como você falou aqui do pão, que você não explica detalhes de como é feito aquele teu pão, você não vai atender, provavelmente, aquela pessoa lógica, mas você vai atender o impulsivo. Só que ele representa um percentual um pouco menor. Então, na hora de você providenciar, na hora de você elaborar o seu site, por exemplo, o que você pode fazer? Incluir o máximo de informações... Sem preguiça, literalmente, porque um percentual daquelas pessoas que acessarem vão ler aquelas informações e isso é suficiente para elas entenderem a proposta de valor e converterem, falarem com você. Então, esta economia, às vezes, ela acaba sendo útil num MLP ou no MVP, mas só para um perfil de público. Agora, você pegar pessoas bem técnicas que, pô, mas espera aí, qual que é a proposta aqui? O que você faz? Quanto você cobra? Então, você pegar o teu site hoje, provavelmente hoje ele está atendendo a mais personas do que atingiu no começo. Você deve ter feito uma coisa muito mais simples uhum. e depois você foi melhorando pela própria maturidade do seu negócio. Uhum. Faz sentido isso ou não? Variações de persona versus o que você inclui?
1: Com certeza, faz muito sentido. e Só que com o site especificamente, porque, eu... porque ele foi um bom exemplo com relação ao que eu acho que seria essencial olhar se você vai começar um negócio. ele é a minha primeira versão do site. Ah, que legal. E ele, eu acho ele sensacional. Tipo, eu eu olho o rede, eu olho ele... Claro, eu mudei uma informação ou outra, mas é uma questão de informação, não de visual. Porque eu investi, inicialmente, em buscar buscar entender melhor as pessoas que teriam acesso àquele site, o que que eu queria transmitir com o site, peguei um designer top e, e... com isso, construir uma, uma marca que realmente eu conseguisse fazer a validação de algo que era realmente é, justo para o que eu queria, eu queria propor, sabe?
0: Perfeito. Mas
2: nessa versão, você acha que demorou demais para lançar ou foi rápido?
1: É, ele, ele foi suficiente.
0: É. É. Eu senti que demorou um pouquinho. MVP, rapaz, aí ó tem seu valor. <risos> Mas tem,
1: sentido. tem, super tem. É bem mais Mas, fácil. Tem, Depende do modelo de negócio. É, é claro. Meu, as pessoas a tua proposta eu... de
0: valor também, tua precificação, ela é mais elevada. Então, é, a pessoa, né? a pessoa não ia pessoas... comprar, provavelmente, com ah, é um não. site muito simples. Não, imagina. Né? Mas imagina. Faz total sentido.
1: Eu imagino, os meus clientes, eles não iriam levar a sério se não fosse algo... Tipo, final, sabe? Versão final. Então você tem que conhecer o seu seu cliente, as pessoas que você quer atingir.
0: Legal. Tem um aprendizado que eu acho que é legal compartilhar, você citou um pouquinho antes ali sobre a questão de palavra-chave, né? Você falou assim, puxa, o meu negócio sofre porque as pessoas vão lá e procuram, por exemplo, câmera de arbitragem, né? Aliás, árbitro. Tudo que está relacionado a árbitro se relaciona ao futebol. Como é que você está vencendo essa questão ou você ainda está descobrindo como fazer isso? Acho que eu tenho uma dica trazendo
2: árbitros de futebol pro teu time.
0: <risos> eu ainda estou descobrindo. Ou contratando árbitros de futebol. Vai <risos> <pra> ganhar vai <risos> <errado. risos>
1: Eu vou lá e é. coloco. Não, eu não estou descobrindo ainda.
0: Tá, olha só, tem, tem uma. que Acho que é bem legal falar isso, porque muita startup se bate em cima disso, tá? Diria que o grande segredo de você ter resultado, qualquer negócio, inclusive digitalmente, são as palavras-chave. Então, e é a parte mais difícil. Então, quando a gente fala em arbitragem, né? arbitragem não de futebol, mas arbitragem no universo jurídico, a gente está falando de outras situações que se relacionam com aquele assunto. No teu caso, você tem um, apenas um, uma dificuldade adicional, que a tua palavra ela se correlaciona e é muito mais forte no futebol. E provavelmente você nunca vença isso. Né? Então, você vai ter que descobrir outras palavras que se relacionam com isso. Então, pensando aqui de maneira bastante simples para a gente exercitar, seria, por exemplo, assim, como, é, quanto tempo demora um processo, sabe? Como resolver um processo mais rápido. Então você tem várias formas, a gente costuma dizer que é o hall, né? o, o como em todos os lugares é o que mais funciona. Então variações de como, sempre com uma lógica que a gente chama de midis, que é medos, incertezas e dúvidas. Então quais são os medos da pessoa, não da arbitragem, quando ocorre um processo. Quanto tempo leva, quanto ela vai gastar, sabe? Por exemplo, tem coisas simples assim, né tipo a gente vê muito isso no direito de família, é... Posso perder a minha casa se eu ficar devendo? Execução, por exemplo, ah, o banco tá né? Então tem várias questões, pesquisas, quando você, você se relaciona assim, medos dentro de um processo, uhum. você vai fazer um brainstorm com muitas possibilidades. O medo ele gera muitas possibilidades e formas reativas de pesquisa. Uhum. E aí tem tem ferramentas que a gente utiliza que mostram a forma como a gente pesquisa. Porque o Google, né, a gente geralmente não abriria as pessoas... assim Se você revelasse a forma como você pesquisa, a gente vai perceber que a gente pesquisa de maneira muito mais simples do que a gente fala. Né? Então, a pesquisa é muito simples e demonstra os nossos medos. A gente não faz isso numa rede social, mas no Google a gente faz. Então, exatamente ali nas palavras-chave, você começa a entender o que, que essa pessoa que está procurando, por exemplo, quanto tempo demora um processo, o que, que ela está com medo? Será que ele é um empresário? Então, se ele for um empresário, ele pode virar um potencial cliente para a Airbnb porque a Arbion resolve, ela trabalha naquela solução. Uhum. Olha, o seu processo na Arbion pode ser resolvido de maneira muito mais rápida. Uhum. Faz sentido ou não? Tipo, super, Ninguém super. procuraria
2: para futebol, tempo médio, arbitragem, por exemplo. Perfeitamente. Tempo Até médio Até porque
1: pra... esse caso daquilo é que eu mencionei, que hoje eu não, eu não foco em pegar os clientes que hoje já utilizam já utilizam arbitragem. São novas pessoas que hoje utilizam o processo. Então, o processo judicial, né? o poder judiciário. Então faz super sentido, porque daí eu mostro pra essas pessoas, eu atinjo esse oceano, que é o... Que é realmente o que eu quero atingir.
2: É, tipo, muito bom. Custo médio-arbitragem. Também não se aplica à arbitragem de esportes, né? De custo médio, tempo médio. É, é mas é, geralmente. A são... arbitragem
0: é eficaz. Tipo é, mas é, é porque aí tem uma, tem uma relação, jurídica. Faz bastante sentido. É então, uma relação de volume, né? É, por exemplo, esse tipo de palavra que você está trazendo, o volume deve ser mínimo, 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 assim, sabe? Deve ser muito pequenininho, por experiência própria. O que, vai, que você vai conseguir trazer de tráfego tá? é uma estratégia de tráfego. São realmente palavras que tem muita pesquisa. Problemas intrínsecos, assim, na sociedade, sabe? É, não é tão difícil de entender isso. Tipo, estamos em quatro pessoas nessa sala. Certamente, a gente perguntar assim, quais processos você já é, vivenciou na tua família, por exemplo, a gente fala, pô, já tive isso aqui na minha família, outro teve aqui lá. Quais eram os medos que vocês tinham? Ah, sei lá, perder a casa, perder muito dinheiro, perder o emprego. Então, você começa a fazer um mapeamento e você começa a perceber aquelas coisas que são dúvidas comuns em todos os processos e que aí você pode usar disso para validar dentro do seu negócio. E a validação é relativamente simples. Você compra essas palavras-chave, você usa essas palavras-chave, traz a pessoa e você consegue saber dentro do seu site aquelas que se tornaram um lead. Porque você mapeia. Né? Então você fala assim, a pessoa é que procurou, irmão, quanto isso? tempo demora o um processo ela clicou no meu WhatsApp, então eu quero mais pessoas procurando dessa forma, e aí quanto maior esse funil, quanto mais pessoas procurando mais, aumenta a sua oportunidade de, de negócio deixa eu cartão aí na mesa pra Boa, nós né? depois, Boa. Né? Ah, isso aí a gente aprende no cursinho <risos> que a gente faz rapidinho Lu, muito bom, chegamos aqui a reta final, vou pedir para você deixar uma mensagem inclusive, falar um pouquinho, que você falou nos bastidores aqui, sobre o curso que você está fazendo aí, que é, que é um curioso. curso que, que é realmente promete gerar Parece bastante que vai revolucionar o mercado <risos> vai revolucionar o mercado, <risos> conta um pouquinho pra gente aí, por favor
1: então, a gente vai, a Arbion vai estar tá lançando o curso de arbitragem, desde parte de introdução até parte super avançada. É, inicialmente a gente ainda, hoje a gente ainda não tem os detalhes, mas eu vou deixar meu e-mail aqui com o pessoal, eles vão deixar aqui na descrição. É luisa com Z, arbion, ar-
0: Tem hífen, não tem? Ou não? Direto? No e-mail ou não? No e-mail não. Okay. No email, não.
1: Aí, o site tem
0: ifen, né? No site tem ifen. Perfeito. Então, eu vou colocar na descrição do episódio. arp.ifenon.com.br, não é isso? Exatamente. Uhum. arp.ifenon.com.br. Ah, ah, não.
1: Não Não tem, o, tem tudo junto. Direto? Ah, não. Esquece o
0: ifen. Esquece o ifen.
1: Esquece, Esquece ifen, ifen, o ifen. Esquece
0: o ifen Esquece o ifen. 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 Esquece
2: o ifen. Esquece o ifen. Esquece o ifen.
1: Aí coloca no assunto, desconto curso que a gente opa, vai liberar opa, opa, um calma, desconto qual, bem legal qual, aí qual pra pessoal.
2: Fala, fala um, um valor, assim, um, um número de desconto que vai motivar o pessoal, sabe? Que o pessoal vai querer mandar um e-mail agora pra você, assim.
1: Metade, valor, metade do valor do curso. 50%, é, 50% off pra quem porcento. mandar, colocar
2: no assunto lá, podcast remind, Cash.
1: Isso aí, muito pronto. Pô, tá Específico legal. pro. Viu? Eu falei, eu sou ir ser árbitro
2: de Teão, mas eu vou
0: mudar de ramo. É. Agora que eu tenho desconto, muito bom. <risos> oh, deixa uma mensagem pra quem tá pra quem tá vendo, enfim.
1: Pessoal, não tenham medo de de inovar e de fazer coisas diferentes e coisas criativas. Pessoas vão criticar, mas se você não receber crítica, provavelmente você não está inovando o suficiente, não está sendo diferente o suficiente e e é o jeito mais legal de levar a vida. Se a gente não for, se a gente for sempre na mesmice igual a todo mundo, as coisas ficam chatas. Então, tenham coragem uma autoconfiança e, e é isso aí. Muito bom, muito, muito bom. bom.
0: Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pela aula, né? Você provocou algumas reflexões Eu aqui.
2: motivado barra instruído aqui.
0: É, é, é <risos> provocou algumas reflexões super legais, principalmente para o público mais jovem, né? Na uhum. saindo da faculdade, tem muita gente procurando emprego e a gente fala muito aqui sobre... Tem um vídeo que bomba no nosso canal, que inclusive vou recomendar, que é quanto ganha um advogado, áreas do direito 2021. E recebe algumas críticas porque um próprio advogado citou, falou, olha, um advogado júnior ganha 1500 reais e a perspectiva de longo prazo é, tipo, vai avançando, mas demora muito, então os advogados ficam putos porque eles saem na faculdade e aí não querem trabalhar pelo dinheiro diretamente, mas também não, não, não né? o dinheiro acaba comprometendo ali. Então, nossa, provocou algumas reflexões super legais que às vezes já que você vai sair ganhando pouco como o Júnior, vai pra uma coisa que você gosta porque naturalmente se você fizer bem o que você gosta, você vai ganhar muito mais dinheiro lá na frente. Né? Então vai dar para unir as duas coisas. Muito bacana, Lu. Obrigado pelo Cara, seu hotel.
2: amanhã a gente vai gravar o um podcast Papo Raiz e daí e é com o investidor de startup, né? Ah, legal. Já v- tem uma pergunta para ele lá. Quanto Ótimo. ganha uma CEO é, de verdade, uma low É né? verdade, uma startup
0: com uma projeção. É, milionário. De... É, você que está nos vendo aí pelo YouTube <risos> ou que está nos ouvindo pelo Spotify, já sabe, segue a gente e depois corre lá no Instagram deixa sua mensagem, fala se foi legal, enfim, conta o que você aprendeu, se tirou algum proveito aqui desse podcast e a gente se vê nos próximos episódios. Um abraço, valeu. Valeu.